0: 10 de febrero, 12.28 Tres risas, varias muertes, un responsable Uno de los placeres más grandes en la vida, más grande que comer, incluso más orgásmico que defecar, es dormir Ayer es en el estado de reposo que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario Es sin duda la acción que más del 50% de los humanos disfruta hacer Y no solo en la noche las pequeñas siestas relajantes después de la escuela, unos 5 minutitos en tu cubículo de trabajo, un 20 después de comer aplica con el mal del puerco. Ah, dormir. Nada te lo impide, nadie te detiene, solo que seas un huevón y lo hagas todo el día. Si no es así, nadie puede quitarte esa tranquilidad. Bueno, hay algo. Las pesadillas. Simplemente un mal sueño que produce fuertes sensaciones de miedo, terror, angustia, ansiedad. Le quita el sueño a muchos. Serpientes, payasos y un sinfín de pesadillas que tu cabeza crea con base en lo observado en tu día a día. Y listo. Pero existe algo, o alguien, que no causa miedo, terror, mucho menos angustia. Es alguien que disfruta del sufrimiento. Se alimenta de él. Le apasiona. Lo hace sonreír de una manera tan exorbitante Le crea un éxtasis en el cuerpo que lo nutre Una excitación, un deseo, un gusto El sueño parece vivido y real Y es muy angustiante A menudo se vuelve más inquietante a medida que se desarrolla Por lo general, la trama del sueño está relacionada con amenazas a la seguridad e integridad de la persona a la que decide atormentar Sonrisas es el hombre que decidió ponerle un psicólogo local a este ente que atemorizaba más de una persona. Una mañana normal para Eduardo Ramírez, psicólogo prestigioso y amante de su trabajo, no hace otra cosa más que dar terapia todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Un apasionado por la psicología y ver bien a las personas, sanarlas, ayudarlas, buscar un cambio en ellas en menos de 6 meses no le gustaba abusar de la gente sacándoles dinero por tres o cuatro años y se esmeraba por una pronta recuperación. Una tarde acudió una maestra de la preparatoria del estado con el psicólogo. Una vez que se sentó y tenía de frente a Eduardo, contó un hecho, el cual si no hubiera vivido, no lo hubiera creído. Fue hace dos noches, cuando uno de los alumnos más irrelevantes de la escuela, ni listo, ni tonto ni deportista, ni flojo, solo un alumno común y corriente. Llegó a la escuela con los párpados tan colgados que parecía tener días sin dormir, lagañas que parecían mocos en sus ojos, los ojos tan rojos que parecían jitomates, o oh, que se había pachoqueado. Pero eso sí, la mirada tan abierta, tan alerta y que no dejaba de mirar a todos lados. el simple hecho de hacerle una pregunta te obligaba a preguntárselo a alguien más desviarle la mirada lo más rápido posible la inquietud en los alumnos y en la maestra era que a pesar de su supuesta noche de insomnio soltaba una risa inquietante sin avisar sin algún chiste de por medio sin algo gracioso nada solamente era una pequeña risa ponía sus manos en la boca y voltaba para todos lados como si algo fuera a pasar esto se repitió toda la semana, de lunes a viernes, lo mismo una y otra vez. Lo más perturbador era verlo en el recreo con la banca pegada en la pared en la misma posición y moviendo únicamente los ojos. A pesar de lo perturbador que era y que no quería hablar con nadie, no le tomamos mucha importancia, pues desgraciadamente esa semana desaparecieron tres alumnos, uno no aparece, Dos los encontró en unos columpios, sentados, con las manos en las cadenas y la cabeza recargada en el hombro, sonriendo. Eso nos sacudió. Pero nunca olvidaremos lo peor. Dos días después de lo sucedido, encontramos una nota en la banca de Jorge, que decía Ja, 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 no mames, ¿cómo no les va a llegar el olor de esos dos güeyes? O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar alguien en un columpio? ¡No mamen! ¡Ah, ya! ¡Ríanse! ¡Ja, ja, ja! Uno de los alumnos lo vio y lo leyó en voz alta. Y justo al terminar de leerla, escuchamos el grito de una niña fuera del salón. Jorge colgado del tubo de los mismos columpios donde encontraron a los niños, con los brazos y piernas columpiándose, con los ojos de fuera por tan cansados que estaban y por la falta de lubricación por no dormir y una sonrisa enorme. Pasaron los días, se sentía la tensión en la escuela, se sentía el luto, la pérdida, la tristeza y desilusión que esto dejó. Y de repente... Oscar. El abusivo de la escuela, el niño grande el hijo de perra más grande de ahí. Pero jamás pasaba de unas cuantas bromas, ofensas a los maestros, molestar a los conserjes y, claro, una silla con su nombre ya colocada en la oficina del director. En uno de los pasillos que conectaban al baño, le puso el pie a uno de los alumnos y tropezó. como en reír de una manera tan estresante. Parecía que acababa de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Lo señalaba, brincaba, se sangoloteaba. Y de repente, con el chico aún en el piso, le pateó la nuca, haciendo que su boca se abría con la banqueta, provocando que su mandíbula se rompiera. El crujir de su fosa mandibular del hueso temporal se escuchó en toda la escuela. Óscar no paraba de reír. De hecho, comenzó a hacerlo más y más fuerte. Pero el resto de su cara y su cuerpo no indicaban alegría felicidad o diversión, al contrario, lo señalaba como pidiendo que ayudaran al niño, a su víctima, ahí fue cuando Amanda comenzó a reír, el mejor promedio de la escuela, la niña con el IQ más alto, cuadro de honor, mención honorífica y consentida de los maestros, soltó una risa y tapó su boca, Oscar llegó a la oficina del director, y entre gritos y preguntas del por qué lo había hecho, él no dejaba de reír. Esa pequeña risa ahogada que nos aguantamos cuando en clase se dice algo gracioso pero no te puedes reír. El director no entendía por qué le causaba tanta gracia, pero sus lágrimas en los ojos ya no parecían de alegría. Amanda sufría desde hace tres años maltratos y bromas de dos chicas de la escuela. Se encargaban de hacerla menos con comentarios, bromas y... Cientos de cosas y chismes que inventaban en los baños. Después de dos meses de la expulsión de Oscar por la mandíbula rota del joven, la desaparición de otro y el suicidio que provocó, la escuela comenzó a duplicar la seguridad: terapia a los alumnos, pláticas con los padres y buscar lo que provocaba la falta de sueño en los alumnos. Amanda comenzó a descuidar sus calificaciones comenzó a tener la misma mirada que Jorge y Oscar, y sus cuadernos estaban repletos de dibujos con un círculo, dos pequeñas líneas en medio, y una línea curva que iba del lado derecho al lado izquierdo, y el mismo nombre con diferente tipografía una y otra vez. Sonrisas. Eso perturbó a todo el mundo. No sabían qué era, qué significaba. Estaban ya tan aterrados que cualquier cosa, por más pequeña que fuera, los ponía nerviosos. La tuvieron en observación unos días, y todo estuvo bien, pero no lograban que durmiera. Y entonces las dos causantes del sufrimiento durante tres años creyeron que sería gracioso molestarla por eso. Entonces ocurrió. Tocaron el timbre. Cuando la maestra volteó para ir con Amanda, ya no estaba con sus cosas tocaron el timbre cuando la maestra volvió para ir con Amanda ya no estaba sus cosas tampoco solo una hoja que decía ja 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 pega de locura, estúpidas la maestra corrió hacia la oficina del director la maestra corrió hacia la oficina del director sudorosa y desesperada en menos de 30 segundos explicándole lo que pasaba y repitiendo no sé dónde está mientras el director tomaba el teléfono y marcaba el 911 entonces Dos gritos del estacionamiento hicieron que salieran corriendo y encontraran a las dos chicas, una arriba de su auto con el pie amarrado con cinta negra ligeramente apretando el freno, las dos manos atadas al volante, el cabello de las dos pegadas con cola loca y mientras el auto iba en bajada, la otra chica intentaba caminar y arrancar el cabello para despegarlo, pero en su intento nulo por hacerlo, poco a poco se veían las gotas de sangre que resbalaban desde el cuero cabelludo. ¿Amanda? Solo reía. Y reía, y reía. No paraba de agarrarse la cabeza y voltear a todos lados como pidiendo ayuda. Desesperada, pero con una gran sonrisa en la cara. Mientras reía y volteaba a ver a sus compañeros, repetía. Esto, ja, ja, esto le encanta, ja, ja. Y exactamente a diez metros de que el director pudiera detener el auto... Bastó con empujar por la espalda a la chica fuera del auto para que su cabello quedara colgando como peluca del cabello de su amiga. La chica quedó en el piso con la capa corna expuesta. Eduardo bajó su libreta y, después de un silencio incómodo, le dijo a la maestra que lamentaba mucho lo sucedido, pero que no era la primera vez que escuchaba de sonrisas. Sonrisas. es un ente que entra en los sueños de la gente y les muestra exactamente lo que quiere que hagan se los muestra como algo gracioso chusco pero una vez que se vuelve real se vuelve inútil el intento de evadirlo de evitarlo tras las carcajadas se esconde el llanto el sufrimiento pero no puedes hacer nada Por esa razón Los niños que sueñan con sonrisas Intentan no dormir Y hacen cualquier cosa Como tomar café Drogarse, ver televisión, etc Pero nadie ha logrado estar despierto Por tanto tiempo La maestra lo interrumpió Para hacerle una sola pregunta ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo motiva? Bueno se le hace gracioso